0: الترجمة كل ما يمكن تمر علينا بطبيعة تخصص طبيعة عملنا بشكل لطيف وسريع جدا من غير ما نتفكر في إيش معناتها مو بس كذا الترجمة تشمل إيش تتعدى لإيش أين حدود الترجمة ما هي آفاق الترجمة هل الترجمة فعلا هي وسيلة للتواصل هل هي فعلا وسيلة للتعبير عن الأفكار أو هي مجرد ميكانيكية أداة ميكانيكية لنقل المعنى كل شخص قد يكون له تجربة مختلفة مع الترجمة حتى أحادي اللغة إلى حد ما قد يدعي بأنه له تجربة في الترجمة فاليوم احنا اخترنا بما أنه هذه أول حلقة من حلقات مجاز في الترجمة أنه احنا نركز أكثر على أنه ليش أصلا الترجمة لازم تنفهم ليش لازم ندرسها ليش لازم نعرف عنها أكثر ليش الترجمة ما زالت كائن غامض ليش عندنا أكثر من نظرية تتحدث عن نفس الشيء ليش عندنا أكثر من مدرسة تتكلم عن نفس الشيء وكل شخص يدعي أنه هنالك طريقة أفضل أو طريقة تنظر إليه بطريقة مختلفة اليوم أنا معاكم فهد الهذلول أكاديمي ومترجم ومعايا الجازي آل سلطان أيضا أكاديمية ومترجمة راح نحاول في أول حلقة من حلقات مجاز في الترجمة أنه إحنا نفهم ليش الترجمة تعتبر ظاهرة أو كيان ذو أهمية ليش إلى اليوم إحنا ما زلنا ندرس الترجمة ليش إلى اليوم نحاول نفهم الترجمة ف... ليش الترجمة؟ ليش أصلا تعتبر يعني ليش نقدر نسميها إنها مهمة يعني خليني بس أستطرد شوي على هذا السؤال قبل أسمع منك يعني الترجمة ما هي فقط مهمة مثلا للأدباء ما هي فقط مهمة لأننا نلاحظ يعني على مر التاريخ مثلا نجد أنه في العصور عرفت مثلا أصلا بأنها قامت على الترجمة آه نعرف أيضا أنه الآن الآن في سياسات تطبق في دول وتدعم مثلا حركة الترجمة وفي دول ثانية مثلا غير مثلا ما تدعم الترجمة عندها آه في الترجمة إلى لغتنا من لغتنا أمور كثيرة فواضح أن الترجمة كيان مهم ليش؟ ليش نعتبره مهم؟ أو ليش على الأقل من منظورك الشخصي، إحنا نشوف إنه الترجمة شيء مهم.
1: أوكي، بدايةً الترجمة مهمة، لأنها إجاست إز، وللي ما يحبون هذه النوع من الإجابات، خلنا نبدأ فيها. الترجمة <تصفيق> <تصفيق> مهمة لأنها مرتبطة بكل شيء، من بدايةً بالفكر، باللغة، إحنا كيف نتواصل، إحنا كيف نعبر، في هذا السياق ما نقول مهمة. نقول أساسية أنا أقدر أقول وأزعم وأتوقع الكثير يوافقني أنها حاجة وضرورة وليست بضل يعني وليست بس مهمة زي ما قلت الترجمة تنقل معرفة وتنقل ثقافة وتنقل فكر تمد الجسور التواصل بيننا وبين الآخر الترجمة تشرح تثري تؤرخ وتخلد مثلاً ويمكن المنظور اللي نتعاطى فيه اليوم شوي بعيد عن الفكر التقليدي في الترجمة أو التعريف التقليدي للترجمة بننظر اليوم كيف أن الترجمة هي قضية لغة وقضية فلسفة بالمقام الأول الترجمة قضية فلسفة
0: أنا بس أبغى أرجع شوي أعرج على كم نقطة قبل ما يعني أبغى أفكر كم كلمة أنت قلت الكلمات يعني صراحة شدتني شوي انت قلتي انه الترجمه تنقل المعرفه وتنقل الثقافه والفكر وايضا هي جسر من جسور التواصل مع الاخر فهي تشرح وقلتي ايضا تثري وتؤرخ وتخلد صراحه كلمات كبيره نودي شويه شويه ناخذها فهل حابه ناخذها الان مثلا نتكلم عنها واحده واحده ولا تبغي بعد شوي نرجع مثلا نمر عليها محاور
1: يمكن مر عليها في معرض الحديث يعني طيب. اتوقع بتكون واضحه اذا ضربنا امثله
0: ممتاز ممتاز طيب أنت قلتي طيب إذا خلينا نبدأ فيها واحدة واحدة من خلال الترجمة أنت قلتي نفكر ونعيش مع أنفسنا أولاً ثم مع الأخر تمام كيف ممكن تكون الترجمة هي أداة فكر؟ كيف ممكن نعتبرها أداة ومكون رئيس للفكر؟
1: الترجمة في هذه الأحيان بتكون بروسس مثلاً عملية تبدأ بوعينا بواقعنا طيب وهي اقرب ما تكون في هذه الحاله للغه انه عندنا واقع معين احنا نتفكر ويكون آه شيء في هذه اللحظه خاص فينا علاقتنا في الواقع ومن ثم ننظر في انفسنا نحللها نفكر فيها تتحول الى لغه ومن ثم تتحول الى تعبير نقدر نعبر فيها في لحظتها طيب وهذه مثلا از 1 بروسيس تقدر تكون عمليه ترجمه توصيلنا لهذه الفكره الى شخص خارج عن انفسنا تكون في حد ذاتها ايضا عمليه ترجمه ترجمه لافكارنا الى طرف اخر كيف هذا الشخص مثلا يفهم ما تواصلنا به هذه ايضا عمليه ترجمه مع المعطيات اللي عنده كمان انواع فاذا تصبح الترجمه الترجمه في هذه الحاله حال يعني فكره ذهنيه او عمليه ذهنيه تتم في عقولنا لا تكون يمكن اثارها واضحه مثل ما نفكر عن الترجمه تقليديا اللي هي ما هو نص احنا النص وفي حالات كثيرة مثلا تكون اللغة هي المحرك لها بدل ما احنا نكون المحرك لها، اتذكر مقولة رائعة لاحد المنظرين احنا ما نفكر باللغة، اللغة تفكر بنا، كان اللغة لها كيان واحنا الاداه الانسترومنت اللي هي طبعا تطوعنا عشان نعبر من خلالها.
0: طيب أو اتطرق بس لنقطة بتاكد من من فهمي الكامل اللي, اللي انت قلتي، انا اعتقد انه نقدر نقول انه على شقين، الشق يعني. الشقة الاول انه انت قلتي انه مجرد انه احنا البرسبشن تبعنا اللي هو الفهم للحياه او الوعي هذا، انه انا لما اشوف شيء قدامي مجرد انه اقرا شيء قدامي، المس شيء، اي اي اكسبيرينس انا امر فيها واي تجربه، آه انا لازم تمر بعمليه ترجمه اترجمها لنفسي، ماذا تعني لي؟ كيف ممكن اتعامل معها؟ وكل هذه الامور، فانت تشوفين انه ايضا انه مجرد انه انت كيان عايش في الدنيا هذه وعندك عقل، فانت تحتاج الان الترجمه كوسيله لاستيعاب الموجود. الموجودة او الملموس او الواقع. هذا جانب، ثم بعد ذلك اللي موجود في عقلك حتى انت تضعه لشخص اخر حتى لو كان في نفس اللغه انت تحتاج تترجم افكارك على شكل اداه لغويه بالتالي انت ممكن تكتب، ممكن تتكلم او حتى ممكن تعبر بجسدك اللي هي طبعا تعتبر تصبح اشاره سميائيه فكل هذه الأمور أنت ترينها أيضا هي ترجمة ولكن هنا ارتباط الترجمة بهذا التعريف وبهذا المنظور ارتباط مباشر بالفكر بالتالي أنت عكستي عليها بأنه هنالك من يقول وأنت يبدو لك تتفقي معه بأنه اللغة تشكلنا وتشكل واقعنا في الحقيقة أنا أعتقد ما تغيب عليك نظرية اعتقد اذا ما خاب ظني اللي هي او فرضيه مع انها مدحضه اعتقد اذا ما خاب ظني حق سابير وورف انه هو كانوا دائما يتكلمون على على قضيه انه بالضبط انه انه حتى يعني اذكر يعني المثال الاكستريم اللي وضعوه انه بعض الاحيان في كلمات اذا ما وجدت اصلا في لغتك او ما شفناها في حياتنا والى اخره قد ممكن ما ما نشوفها ما نسمعها ما نتكلمها كانوا اتوقع شيدز اوف كلورز درجات الالوان إذا ما كان له اسم في لغتك، ما مر عليك ولا عندك طلع سابق،
1: لربما تصل لمرحلة انك ما تشوف الدرجة هذه. طيب تقدر أنا... تقول درجة الصحة في مثل هذا في نظرية سابير وورف انه إذا في واقع external خارج عن نفسك إذا مثلا بلا لغة ما في وصول لهذا الواقع. هذه الفكرة يمكن الصحيحة من نظرية سابير وورف. through translation مثلا تتغير نقول مثلا ما عندك فكره عن هذا اللون بس ثقافه ثانيه عندها فكره عن هذا اللون صار انت عندك فكره صار انت عندك كلمه changes everything right
0: يعني هنا نقدر نتكلم عن اللي انت قلتي عليه لما جبتي الشق انها جسر ايضا فانا بامكاني حتى الان انه حتى لو ما كان الشيء موجود في لغتي ولكن اذا موجود في لغه اخرى واستطعت اني استوعب اللغه الاخرى والثقافه الاخرى انا ممكن تنقل لي وتنقل لي واقعي
1: ما عندنا سنو في ال في الجزيرة العربية صح؟ الحين صار حلح حلح عندنا تابوك. لا, لا. إيه. الحين صار عندنا صح؟ إيه؟ ما عمرنا قلنا انه ما نعرف نترجم ولا نفكر عن السنو ولا تو <تصفيق> بيرسيف <تصفيق> ات يو
0: الله خليه هوم الون تعرفين فيلم هوم الون ايوه ايوه صح <تصفيق> <أتبقى> <تصفيق> على... يا هذا اكثر فيلم إيه؟ اللي صدق اللي يعني يمكن ما صدم
1: الكيدز إيه؟ فكرة, إيه؟ السنو. ف...
0: فكره السنو فكره السنو ترى صدق يعني لو تفكرينها <تصفيق> اتس نوت
1: هارت تو انه في كلمة فكرة بعيدة عنك حتى لو الشيء مو موجود في بيئتك حتى لو عشت طول عمرك بدون سنو ما هم معناته إنك ما راح تعرف تتكلم عنه أو توصفه أو يكون جزء من واقعك. فالأكسس بيكون موجود through translation at least ولا through مثلا الاحتكاك بالعالم بشكل عام.
0: آه نعم أعتقد أنا من الناس اللي أيضا مؤمن مثلا بمادة ذهنية نظرية ولا يعني مادة هي فكرة من عندي ولا أنا شفتها أو أو تجربتي إنه يعني طبعا لما الإنسان مثل ما يسمى الآن في علم تعلم الآلة. فعليا انت تعطيه داتا تعطيه بيانات 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 والاله تبدا تحاول تستوعب شيء، الانسان مثل كذا واصلا يعني هم في تعلم الاله قاعدين يحاولوا يحاكوا فهم ال- الانسان يترجموا ف- الانسان صح؟ يترجموه للاله نستخدم كلمه ترجمه لانه
1: حتى في ال- i- اذا شفت في سياق الاوتو الاوتو ديفلوبمنت وهذه الاشياء
0: السيارات لا
1: مو الاوتو سوري الاله
0: هو في عندك تعلم الاله مجالات الان تعلم الاله والذكاء الاصطناعي
1: oh, yeah, صح في مجال الـ AI يقول لك مثلا uh, We give you glasses to ترجم يوز you know, They use translation in, yeah. in these kind of ads فالناس uh, تمر عليها كلمة الترجمة بس ما تنظر لها من هذا المنظور أن الترجمة AI assisted مثلا reality is a part of translation أنها تترجم واقعك تنقله من خلال آلة تعدل عليه وتضيف له وتغيره وتلقى نفسك مبسوط فيه عكس الترجمة العادية اللي مع نص اللي لو تغير شوي فيه تلقى نفسك مصدوم انه او خيانة what changed النص تغير فهذا يوريك حتى ال perception of people about translation بكونها نص معطى او حتى بكونها technology او شيء يعني different than just text
0: من اللي ذكرتي ايضا لما كنا نتكلم عن يعني الفكر وانه كيف انها هي اداه للفكر، ترجمة بحد ذاتها قد تصنف وهي وكانها لغه. ممكن تشرحي لي اكثر؟
1: ترجمة لغه، الترجمه واللغه مترابطان، يعني العلاقه اي شيء يمر من خلال اللغه يمر من خلال الترجمه. It is language after all. احنا we're dealing with language صح؟ صحيح. We're dealing with different languages, but the aim purpose is communication.
0: الكوميونيكيشن يحصل,
1: يحصل عن طريق اللغة يحصل يحصل عن طريق اللغة ما يحصل عن طريق اللغة يحصل عن طريق الترجمة الميس بعد اللي يحدث في الترجمة الناس ما تستوعب انه دائما إذا في خطأ في الترجمة دائما يعزى إلى أنه مترجم سمثينج بينما أنه الخطأ وارد زي ما يحدث في اللغة أنا وأنت نقدر نجلس نتكلم ونسيء فهم بعضنا صح ونقول لك لا فهمتني غلط لحظة أو يو كان سي مثلا ما فهمت عيدي فهميني يو نو ما نلقى أنفسنا In a blame situation أنه واحد ما يفهم والثاني آه, مسيء أو مخطئ بينما في الترجمة تلقى هذا كوميونيكيشن طبعا إذا نظرنا إلى الفلسفة أو إلى الفكر الفلسفة في الترجمة يمكن نفهم إحنا ليش نربط أو إحنا ليش نعطي هذه المعطيات للترجمة بعض الأحيان بدون ما نستوعب أنها جزء من اللغة أو أنها عملية يومية يعني عملية طبيعية زيها زي uh, breathing, eating, all of that you know انها ما هي necessarily فقط مربوطه بنص او بالنص الادبي زي ما الاغلب يتخيل او انها ما ادري يعني sometimes translation can be tied to the weirdest things انه فيلم مترجم او شيء زي كذا من الافضل ان المستمع مثلا يستوعب ان الترجمه موجوده في كل شيء. يمكن عشان كذا اليوم بنتكلم شوي بعيد عن ال... عن النص العادي بنربط الترجمه بالفلسفه لان مو بس يوضح اهميتها في ترجمه افكارنا وتواصلنا مع الاخر وانما ايضا يشيد بها كقضيه فلسفيه لعلها يمكن من اكبر قضايا الفلسفه بعد اللغه مثلا اذا نظرنا للتصورات في تصورين رئيسيين مربوطه مرتبطه بالترجمه والفلسفه من ناحية فلسفية شغلت الترجمة حيز كبير في الحوار الفلسفي في القضية الكبرى التي شغلت الفلاسفة نقدر نقول من منذ أفلاطون هي بليتو اللي هو قضية النموذج والاستنساخ اللي نعرفها الحين ورز النموذج والاستنساخ يا فهد
0: قصدك كيف كان النص الأصل والمترجم أو اللي يسمونه المصدر والهدف
1: بالضبط البرفكت أرتورك اللي هو الأصل والنسخة اللي محرفة أو whatever they think is اللي هو النص الهدف فهذه قضية النموذج والاستنساخ من أكبر القضايا الفلسفية وأرتبطت هذه القضية بقضية الترجمة وطلعت من بعدها فكرين أو منظورين أو تصورين للترجمة أحدهما يعتبر تقليدي اللي هو طلع بعد بليتو اللي هو Pyotonic ومثلاً والآخر يعتبر فكر معاصر امم نقدر نقول بوست structuralist اللي اللي بيبحثون عنه مثلا بالانجليزيه اللي هو بوست تراكشرست ثوت اباوت ترانزيشن الفكرين هذي دائما ما يضعان على اساس انهم نون كومباتبل وما هو ما هو صحيح وكانهم اضداد أيوة، يعني ايوه واحنا اليوم يمكن ما بنروح ندعم واحد ونقول الثاني في يمكن ما ينفع او شيء زي كذا اثنيناتهم الفكر الفلسفي اصلا ما يقوم على اساس انك تقول تشوز ذس اور ذات إنه انظر فيهم انظر كيف يستخدمون انظر الى يعني تاثيرهم على مجال الترجمه ومن ثم احكم انت اور يو تشوز ان سنس هاو يو كويستشن احنا نبغى نفكر فيهم نتساءل عنهم ولا نبي نحكم عليهم اوكي
0: المنظور الاول اللي هو التقليدي بس قبل ما ننتقل المنظور من الاول ابغى اتكلم على النقطه الاخيره اللي ذكرتيها الترجمه حينما تكون اداه فكر فانت الى حد ما وجهتينا انه ترى فعليا فعليا الترجمه مش مجرد انه تبدا من النص هي ممكن تبدا في الاصل من فكره فتشكل على شكل اللغه كاداه كبئيكل ثم ممكن تترجم حتى تنقل ل اخر اللي هي لغه اخرى فهذا من جانب يعني الفكر ممكن حتى تبدا الترجمه فعليا من مجرد الاستيعاب قد تكون ما تنتهي
1: ما هو تبدا يمكن تنتهي بالاستيعاب هي تبدا بالاستيعاب وتنتهي بالاستيعاب بالضبط نظرت الى واقعك ترجمتها في مخك استوعبته انتهت العمليه هنا بعض الاحيان ما ما يحتاج فيها مثلا انك حتى تعبر عنها تقدر تظل عمليه ذهنيه بحته
0: هذا يعني هذا شكل من اشكال الترجمه والشكل الاخر انه ممكن بعد ما توقف عند الاستيعاب انك انت ايوه تبدا تصدر المعلومه هذه على باستخدام لغه ما فانت تترجمها الان الى لغه وثم اذا ترجمت لاحقا فهي عمليه يعني فالترجمه تقريبا داخله في كل اطراف التواصل او التواصليه ان 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 يعني ان صح التعبير. ابغى ارجع الان للناحيه الفلسفيه اللي الان ذكرتيها قبل شوي كنت تتكلمي عن موضوع نموذج الاستنساخ والتصور التقليدي للترجمه فقلتي انه اكبر قضيه يعني اللي شغلتهم حتى الان اللي هي الاستنساخ وانه انه دائما في تصورين للترجمه. التقليدي كيف ممكن نعبر عنه قلتي؟
1: إنه تطابق ام تطابق على مستوى الأفكار تطابق على مستوى المفردات والسعي للوحدة فكرة إنه يكون فيه معنى دفين موجود في نص ما مثلاً والنص الثاني يسعى إنه يطابقه أو يكون مقارب له يكون مثلاً الهدف إنه دائماً يكون يسعى نحو وحدة نقدر نقول عليها يعني في غالب الأحيان لن يدركها.
0: كأنك تقولي تقريبا تقريبا أنه أنا لما أشوف إنسان وأرسمه يا يكون رسمتي مطابقة تماما لملامحه ملامحه ولا ملامحه ما في رسمه ولا أصلا ما في رسمه
1: يو نو you know فيها خلل فيها عيب أنها تسعى للكمال لكنها لن تدركه هذا التصور الأول أنه تصور التطابق وتصور الوحدة أنه تكون الترجمة في مثل هذا السياق هي التعريف البسيط للترجمة اللي دارجة الآن أنه نقل بسيط أو نقل أوتوماتيكي لمعنى من نص لآخر في أه عملية الترجمة التصور الآخر التصور اللي أنا أتكلم عنه شوي كثير اليوم اللي هو التصور المعاصر اللي هو يرى أن الترجمة ما هي تسعى لمعنى دفين أو ما هي تبحث عن شيء أو وحدة لن تدركها الترجمة تتفاوض وتعيد كتابة معنى في عملية معقدة تعتمد على معطيات عدة ويتعامل بها أطراف عدة وهذا اللي يهمني أنا أنه فكرة الأطراف تعمل في عملية الترجمة الشخص المتقدم لطلب الترجمة المترجم نفسه المدقق بعد المترجم في حالات يكون فيه مدقق القارئ أو المتلقي للترجمة مين المتلقي للترجمة والأهم من هذا كله اللي هو السياق الاجتماعي والتاريخي اللي تتم فيه هذه الترجمة كل هذه عمليات تحكم الترجمة وهذا التصور الآخر التصور المعاصر شوي يرى أن هذه كلها تؤثر على عملية الترجمة بينما التصور التقليدي يرى انه ما في شيء أثر على الترجمه غير المترجم ولذا في غالب الاحيان يجرم المترجم او مثلا ينعت بانه خائن او شيء زي كذا
0: الان اللي قلتيه انا بضيف عليه طبقه من التعقيد شوي اذكر ايضا انت ذكرتي انه ترجمه بما انه في اطراف عده هي شكل من اشكال الحوار الديالوج الاستفسار في أنا أذكر يعني من من تجربتي في الدراسة كان عندي دكتور مهتم جدا في موضوع تقاطع الترجمة والفلسفة فأذكر مرة أشغلنا بمقال لفيلسوف معاصر إذا ما خفضني إنه ألماني اسمه جادمر فكانت النظرية كلها طبعا هو كان إذا ما خفضني البيبر كان اسمها دايالوج آه and Hermeneutics اتوقع التفسيريه والحوار او شيء زي كذا، ولكن زبده الموضوع اللي انا فهمته في النهايه لاني ما عاد ادري يعني وش اللي قاله هو فعلا بس بقدر ما كان الحوار طبعا كانت مرهقه جدا هذه الورقه. آه قريناها انا الفصل كامل وقعدنا نتناقش فيها اكثر مره، بس اذكر انه انا والدكتور قعدنا يمكن اربع ساعات يشرح لي على السبوره. طلاب راحوا، جو ثانيين بيحضروا القاعه، بعدين طلعنا انا وياه برا نكمل في المقهى. آه كان يشرح لي فكره انه الترجمه اصلا لا يمكن ان تحصل من غير ما يكون في حوار والحوار لا يمكن ان ينشا هو طبعا ترجمه في المنظور هذا تفسيريه انه ما يصير اصلا في عمليه تفسير لا يمكن انك تفهم المعنى تفسره لنفسك او للاخر من غير ان يحصل هنالك حوار طبقا لقادمر انه الحوار ينشا في حاله واحده فقط او في ح... خلينا نقول له شروط من اهم شروطه ان يكون هنالك اولا تقاطع في الهورايزونز او في الافاق بمعنى لا يمكن لشخص لا يدرك تماما الفكره او لا يدرك اللغه او لا يدرك اي اي شيء مع تقاطعه مع الاخر لا يوجد اذا كان لا يوجد تقاطع تماما ملغي لا يمكن اصلا تحصل عمليه تفسير بالتالي لا يمكن ان تحصل ترجمه لا يحصل حوار فلا يحصل يمكن ترجمة. هنا
1: قصدك المعرفه أن يكون في عنده لو جزء بسيط من النولج البيس لو أو حتى اكسبوجر <تصفيق> كانت الفكره
0: يعني اللي حسب ما اذكر انه الافق يعني كان لانه ما هذه كانت واحده من الاسئله اللي كنت انا كنت اناقشه فيها انه هل هذا اللي تقصده كان يقول مو لازم يقول مثلا لو كان عندك آه شخص آه يصنف مثلا اله موسيقيه اله موسيقيه ما على انها موسيقى فانت الان هو في عقله ما دام انه هو يصنفها الموسيقى الى حد ما هو يعترف انها فن فلنفترض هنالك شخص اخر في الطرف الاخر من العالم ما عندهم الموسيقى ابد تماما فاذا كان اذا جاء يسمع هذه الموسيقى هو يعرف انها صوت ولكن التقاطع وين فصل عندهم وين الهورايزنز ما تلتقي هو لا يصنفها انها شكل من الجمال قد يقول انها يعني صوت مزعج لا أكثر او شيء يصدر صوت لاكثر لا ولا اقل فهو الان ما يستوعب فبالتالي الان كيف بتناقشة مثلا بعدها عن جماليات الموسيقى والنوع مثلا التونز كيف طلعت كيف نزلت والى اخره لانه هو لا يفهم اصلا فكره الموسيقى بحد ذاتها هو مجرد انه يعرف انه يستطيع ان يسمع ويسمع هذه الاصوات ولكن ما يفهمش هذه الاصوات نرجع لموضوعنا في الترجمه زي ما قلنا اذا ما كان في تقاطع في الفهم اصلا ما ينشا هنالك حوار اذا ما نشا حوار لا يمكن التفسير لا يمكن ان يكون او لا يص... لا... لا يستقيم التفسير فجزء من الحديث هذا كله كان ايضا ان هنالك شرط اخر في انه السؤال طرح السؤال بحد ذاته ممكن يا اما يفتح الأفق الهورايزنز هذه افتحها بحيث أنها تصل لمرحلة تتقاطع أو ما يكون السؤال سليم فما تتلاقى الآفاق فهنا يعني اللي يعني هنا يستخدمه أنه السؤال بحد ذاته إذا طرح بشكل صحيح هو الآن شكل من أشكال آليات الترجمة فأنت إذا قدرت تطرح السؤال بشكل سليم راح تفتح الأفق تبعك راح يتوسع أكثر حتى يلتقي بالأفق الآخر وإذا التقوا أصبح عندنا حيز قابل للتفسير.
1: اي ويمكن هذا الشيء ما أخذ الناس أسماء كثير على الفلسفة الحديثة أنها شتت وأنها يقولون الأوفر كومبلكسيتي اللي فيها حتى بعض الأحيان اشتباك المواضيع عدة فيها لا يفيد ويمكن كثير نسمع احنا كدارسين أو كدارسين في الترجمة وباحثين في الترجمة And the translation theory is like that sometimes. صح. Uh, يقولونه كأنه uh, it's too complex. It's unnecessary. Well, و غير مطلوبة في مجال الترجمة يعني. لدى المترجم اللي يشتغل في field يرى إنه أنا عندي نص أنا بشتغل عليه. Whatever you say, um, uh, ما ينطبق علي. وهنا أنا أختلف معهم. تقدر تشتغل على النص وتقدر تفكر فيه في نفس الوقت. تقدر تفكر في دورك في نقل هذا النص. من هذا المنبر احنا نتكلم اليوم عن لماذا الترجمه؟ ولماذا مثلا المنظورات المختلفه في فلسفه الترجمه؟
0: خلينا نقفل شوي موضوع الفلاسفه، احس شغلونا. الترجمه اشغلت الفلاسفه بس انا
1: كنت بوصل له بهذه النقطه أن الترجمه اشغلت الفلاسفه لانها وطلعت في افكار طلعوا فيها بافكار وشعوبات جدا دقيقه وجدا متنوعه، انصح بصراحه بال يعني قراءتها وهذا يؤكد اذا شغلت الفلسفه ونعتبر ان الفلسفه is a way of thinking about us Our present our future فانها يؤكد على اهميتها فكريا وكمهنه احس وكفن ايضا
0: الحين مع كل هذه المعطيات ليش ما نعرف الترجمه بانها مجرد نقل بين نص الى نص بين حوار واخر وكيف ممكن نقدر نعرف الترجمه بشكل يختلف قليلا ولكن يعطي الترجمه حقها
1: ام شوف انا اقول دائما التعريف البسيط هذا Uh, لأنه هو التعريف البسيط والمتاح والدارج والمعمول به حتى في المهنة يعني uh, فهد you work in booth, صح في uh, قمرة مترجم تشتغل uh, you sit next to your colleague وتبدون تترجمون وتبدون تترجمون مع صح uh, لو أسأل في اللحظة هذه أعرف لي عملية الترجمة بيقول أنا الآدم قدامي يتكلم في آدم يحتاج مني أنقل ولا أفهم فبيقول لك أنه ترجمة نقل،, نقل حتى نقل حي في هذه اللحظة لكلام أو معطيات من شخص إلى آخر ويرى أنه مثلا في هذه العملية هو لا وجود له مع أنه أي أحد مثلا يقدر يجلس ويسمع اللي يتم في هذا البوث مستوعب أنه يسمع من شخص ثالث بين الشخصين أنه في الخاصه للي مثلا اوردي عندهم اللغتين اللي قاعد يسمعها والترجمه يحس انه يعرف انه في اختلاف يعرف انه في ابريشيشن يعرف انه مثلا مترجم ابدع يعرف انه مترجم واو ذس از ذس از في عمليه تقدير لعمليه الابداع في الترجمه مع هذا مستعد كمان انه يبسطها انها نقل بسيط لناس ببساطة لانه ذات از what از اكسبتابل about ترانزليشن
0: اعتقد يعني معك حق في النقطة هذه انه نقدر نقول ايضا انه هو اكثر شكل دارج من اشكال الترجمة اللي تكون تصرخ في وجهك ان هذه ترجمة لانه مثل ما ذكرنا سابقا وانا اتفق معك كثيرا انه مجرد انه انت تستوعب عالمك انت تترجم هذه الامور الى ذهنك حتى يستوعبها وايضا مجرد انك قادر على التعبير عن ذاتك فهذا شكل من اشكال الترجمة ولكن غالبا لا نتفكر بهذه الطريقة ولا نعتبرها ترجمة لانها ما هي واضحه بوضوح انه يكون هنالك وسيط او شخص او يعني حاجز واضح ونحتاج نخترقه ونستخدم الترجمه كوسيله فيه طيب ممكن تعطيني كذا بعض التعريفات للترجمه اللي ممكن يعني ندرجها كذا نسميها اعطينا يعني اكثر من ترجمه الان او او اكثر من تعريف للترجمه بحيث انه نتوقف عن انه احنا نعتبر فقط العملية النقل بين بين مصدر وهدف
1: حدد دائما نقول للي يسأل تعريف الترجمة دائما It's always good إن الواحد يحدد ما يعنيه بفكرة الترجمة وفي أي شكل من أشكالها ترانا دائما نقول نص 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 كأنه في بس مكتوب يو نو ترجمة مكتوبة إحنا في أشكال الترجمة متعددة في المكتوبة في المسموعة في المرئية آه في آه نقدر نعرف الترجمة مثلا كعلم تتداخل مع أفرع في المعرفة كثيرة آه في هذا الأحيان أتوقع يختلف تعريفها آه الترجمة بعد آه تقدر تعرفها بحسب الأغراض اللي تستخدم لها مثلا في أغراض سامية كالحد من الخلافات وفض النزاع والحروب وأشياء زي كذا كذلك تستخدم لأغراض سلبية كتشويه مثلا للحضارات تقنين للفكر وللمعرفة وبنظرتك للترجمة زي ما ذكرت سابقا يعتمد عليها تعريف الترجمة هل هي مثلا مجرد نقل لنص هل هي عملية أشمل كالقراءة مثلا في منظرين يرون أن الترجمة عملية قراءة هل هي عملية تفكيك رموز وتحويلها ذهنيا مثل على هذا اللي هو الرموز والنقوش التاريخيه اللي الهيروغليفز اللي في الفرعونيه هذا مثال على امثله من امثله الترجمه الرائعه يعني خلدت الحضاره الفرعونيه بتمكن العلماء بس من فك سر هذه الرموز تعريفاتي للترجمه يمكن تندرج تحت الفكر المعاصر في الترجمه فانا ارى ان الترجمه تقدر تكون تفاوض تفاوض بين نص اصل ونص هدف ينتج عنه مثلا ابداع وتغيير وتحوير لافكار معينه تناسب في اغلب الاحيان السياق التي وضعت له. في هذه الحال الخلل والقصور اللي عاده ما تنعت به الترجمه احس يحول الى التقاطات رائعه ومبدعه للمترجم. نقدر نعرف الترجمه كعلاقه تكافليه واحب فكره التكافليه. هذا بعد منظور والتر بنيمن بين انه ينظر ان النص الاصل والنص الهدف آه أن بينهم علاقه تكافليه آه يرى أن النص الاصل الهدف يعيد يقولها كذا آه يعيد احياء النص الاصل ان النص الاصل ذات هاو هووردز أن النص النص الاصل دائما على مقارب للموت ما في شيء يعيد احيائه الا الترجمه واذا فكرنا فيها فعليا على مر علم مر التاريخ انه بدون الترجمه ما كان ما بيكون, بيكون في اصلا نص اصل نتكلم عنه. فالعلاقه التكافليه تكون كالتالي، يعني النص الاصل يحتاج الى الترجمه لتنشره ليكون دارج لتعمل الناس بالمعرفه اللي بتكون في هذا النص لتستوعبه لتقدره لترى فيه فن، لترى فيه جماليات. وفي نفس الوقت النص الهدف ما يحتاج للنص اصل عشان يقدر يحتوي فكرته. ما ما تقدر تترجم شيء مو موجود، you know؟ فهذه العلاقه التكافليه اللي بينهم على قولت والتر بنيمن تكفل انه إن النصين يعيشون في علاقه دائما متساويه او متوازيه، ما في احد منهم له فضل على الثاني في حد ذاته، يعملون على نفس level اوف ابريشيشن، ويوصف حتى بهذه الكلمه انها appreciation. ان الثاني كل واحد منهم يقدر ويحترم النص الاخر. أحسن من أفضل descriptions اللي يمكن نلقاها لعلاقة النص الهدف والأصل في الترجمة في أيضا من تعريف الترجمة إذا نظرنا زي ما قلت كعلاقة بين العضاء المسؤولين فيها الكاتب المترجم القارئ وفي يمكن بعد من تعريف الترجمة اللي الناس ما تستوعبها لترجمة كتاريخ أو للنص اللي هي of the text في حالة النصوص المتعددة ايو كنتوا عن النصوص المتعددة قبل <متحدث>
0: <تصفيق> <تصفيق> تذكرين خوينا باربع ساعات اللي أننا نتناقش اليوم نفس الجلسه هذه طلعنا او كنت يعني يعني الصراحه كان أم من الناس اللي كنت جدا عجبتني في يعني القراءه في في موضوع الهرمينوتكس وطرح السؤال والى اخره وكيف اصلا يعني يرتبط الترجمه فكان واحدة من الاشياء اللي كان يمثل لنا عليها على اذكر عشان وصلنا إلى الفكرة أنه كيف بعض الأحيان مسلسل أو قصة مثلا تكتب بطريقة ثم تفسر أو تمثل مثلا على شكل مسلسل أو فيلم خلنا نقول لحظة نبدأ من الأصل أنه في رواية مثلا الرواية هذه ممكن في وقت صدورها يصير لها رواج تمثل بعد فترة مثلا مضي 20-30 سنة يرجع يعاد تمثيلها ولكن المخرج أو كاتب النص اللي اخذ استوحاه من الروايه نفسها يغير في الاشكال، فغالبا غالبا اللي يحصل هنا لما يصير في تغيير انت لما تتفرج الفيلم راح تفقد اشياء، راح تكتسب اشياء، راح تغير حتى بعض المفاهيم. فعلى طول جاء في بالي تجربه حصلت معي في 2012 آه كنت اقرا آه روايه آه يعني من روايات السريعه هذه، اذكر كنت كان عندي سفر طويل فاحتجت اني انا يعني اقرا اي حاجه فكنت وقعت على روايه اللي هي اللي الان معروفه بالجميله الوحش ولكن النسخه اللي قراتها كانت معاد كتابتها على انها حصلت في نيويورك وبنفس يعني خلنا نقول المعطيات نفسها
1: السيتنج يعني اختلفت
0: اختلف كان في وقتنا الحاضر يعني مثل يعني كاننا نقول مثلا نيويورك في عام 2000 2010
1: سو ستريت جير وكذا نيويورك ستايل
0: نعم وفي قطارات وسيارات وابارتمنتس حلو بس مثلا لما نجي نقارنها مع الروايه الاصليه حق الجميل الوحش فهي تقريبا حاصله زي اللي نقدر نقول في ميد ايفلز أو أو يعني في أوروبا القديمة فكانت يعني مختلف تماما في كان عندنا مثلا الحصان والعربة وكان عندنا مثلا القصر والى آخره، الثانية الظاهر ما خفضني ظني أذكر أنها كانت في في يعني شقة فارهة وكانت في مدينة نيويورك، زحمة الشوارع التاكسي والى آخره. اللي شد انتباهي وعلى طول لما هو قال الكلام هذا شرحه كيف أنه أصلا هنالك أكثر من طريقة للفهم أكثر من وجه للفهم اللي شدني انه على طول رجعت سويت زي المقارنه السريعه في مخي وكانت ملاحظتي انه انا بطبيعه الحال مين ما تقريبا مننا ما شاف افلام ديزني او مسلسلات ديزني و فكان يعني عندي تصور عن الجميل الوحش بشكل ما حلو بعدين قرات هذه الروايه الجديده اللي هي مجرد اعاده تصوير لواقع الفكره او واقع الروايه استمتعت فيهم الثنتين كل واحدة لها تجربة مختلفة ولكن اللي اكتشفته انه المعنى كان واحد المعنى الاصل واحد فكأنه المعنى الاصل واحد ولد لي معنيين مختلفة ولكن كلها في النهاية رجعت الى هدف واحد فكان انا بالنسبة لي المستخلصات اللي كان مثلا نقول الافكار اللي مزروعة في القصة الاصلية وصلتني مع الشكل الاخر بالرغم لو نجي نحللها شوي نجد انه الرواية الرواية المكتوبة الأصل ترجمت مرة إلى فيلم فمثلا فكانت أكثر أمانة لأنها كانت تصور الحقبة الزمنية وأمور كثيرة بمثله فهذه واحد ترجمة الأولى الترجمة الثانية لما الرواية أعيدت كتابتها حتى تتماشى مع المنظومة الحالية في الزمن الحالي فتغيرت من عصر ما إلى عصر حديث حتى أشكال ووصف الكاركترز أو الشخصيات في الرواية اختلفت فالان هنالك تمثيل ثاني لنفس الرواية الاصلية الى شكل مكتوب ايضا لربما في نفس اللغة انا ماني متاكد اصلا ايش اصل الرواية لغتها بس لو افترضنا انها الانجليزية فنقول انها الان نقلت لنفس اللغة ولكن بتصور جديد فهذه ترجمة ثانية. ثم الرواية الثانية بحد ذاتها ترجمت الى عمل مصور فيلم فهذه ترجمة ثالثة. فهنا نقدر نقول أو أنا شخصيا تجربتي إنه أنا مررت على الأقل بثلاثة ترجمات لأصل الرواية لأني ما قرأت الرواية الأصلية أنا قرأت شفت الفيلم اللي كان فيدل اللي كان قريب جدا من الأمين وشفت أو قرأت الرواية اللي هي المعاد كتابتها بشكل معاصر وأيضا شاهدت الفيلم بعد ما نزل فهنا الآن عندي ثلاث ترجمات العجيب بالنسبة لي كان شيء واحد الهورايزنز الآفاق اللي اكتسبتها الآفاق اللي تقاطعت كانت نفسها ولكن كانت observation أو ملاحظة جيد أنك تعرف أنه ممكن يفسر الشيء أو يترجم بأكثر من شكل وكلها تعتبر مقبولة وكلها إلى حد ما أمينة لأنها وصلت الفكرة نفسها أو وصلتك لنفس الإحساس اللي كان مثلاً قد يدعي القارئ الأول بأن هذا كان المطلوب من اختصار هذه راح.
1: مشكلتي احس تعددية الترجمة إذا الواحد يبحث عن النص الأصل يمكن uh, it's a nice example it's a nice story بس why are we looking into the text for something we can recognize دائما هذه الإشكالية إذا احنا عارفين أصلا أنه بيكون uh, Beauty إن ذا بيست في نيويورك ليش نقد نفكر أنه نبي نقارنها بالقصة الأصلية؟ مو لازم اشوف كيف بتكون مشابهه. هذه دائما الايدي هذه مشكله الفكر التقليدي شفت انه يتاصل فينا بدون ما نستوعب انه احنا ويكن جاست ابريشيت ات نقدر نقول انه تعجبنا بيريود انتهى.
0: انا معك انا معك ولكن هنا قد يدعي البعض انه انت اللي تتكلمين عنه انه انت تنظر الى الترجمه كونها كيان مستقل الان جديد فبذلك يفتر او يعني كانت تقولي يفترض بان الناظرها بالطريقه هذه هذه نظره ولكن ما زال هنالك النظره التكافليه برجع للتكافلية اذا اذا اصلا امننا بمبدا التكافليه بان النص المترجم لا يوجد من غير النص الاصل بطبيعه الحال راح يقارنوا بعضهم البعض. حتى وان كانوا متعاونين يعني حتى وان كانت العمليه ناجحه العلاقه ناجحه اصلا بينهم انا اعتقد هذا يبرر كثيرا النظره حتى وان كانت تعتبرها تقليديه رك اعتقد اعتقد انها مبرره لانه اذا اذا ما اتفقنا اصلا إنه فكرة إنه هم متكافلين ووجود الأول لا لا يمكن أن أو الوجود الأول يسهم في وجود الآخر
1: وجود الأول يسهم في وجود الآخر بس ما يسهم إنه يكون exactly like it هذه المشكلة إنه دائما في بحث عن التشابه التشابه موجود في الفكرة ليش يكون موجود في المحتوى ليش يكون موجود في ليش هذا هو الretransactions تعتبر من أفضل الأمثلة على فكرة التكافل اللي ذكرناها في الترجمة النص الثاني لمن اخترع او اعاد المفروض تنتهي تنتهي انه فكره انه نقارنها بالنص الاصلي سوري آه مو النص الاصلي فكره انه نقارنها بيوت ان ذا بيست الاصليه اللي in the مثلا ميديفال يوروبين بيريد نبدا نقارنها بيوت ان ذا بيست اللي احنا نتصورها انه ايش بيسوون؟ ايش بتكون؟ يا الله كيف بتتغير؟ كيف بتكون فن؟ كيف لو نبعد شوية عن فكرة المقارنة ونزيد أن أتذكر قلت ما عجبتني اللي أستمتعت بها. نفكر بالاستمتاع لأنه فعلا اللي يحصل دائما بغير وعي منا أنه نستمتع دائما بالترجمة إليه أن نبدأ نقارنها. Then we start feeling guilty ونجلد أنفسنا على أنه أخ خاصة إحنا كمترجمين. أنه كيف أنا ما فكرت فيها من ناحية الترجمة بالبداية. أنه أوه أمتعتني بس إنها بعيدة شوية عن كذا. بتصرف. هذه 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 القضيه انه دائما نحرص especially كمفكرين في الترجمه منظرين في الترجمه لما نوصل لنقطه معينه من الابستراكشن ان ما نظلم او ما نرجع للترجمه كانها نبحث عنها في نقص يكون كمال في نص اخر.
0: نقدر نقول انه الان عشان بس يعني نقدر نربط الافكار مع بعض يعني انا ذكرت لك انه مثلا تجربتي في القراءه آه لنص واحد وذكرنا انه مثلا كان في تعدديه للترجمه. واذكر ايضا في بدايه حوارنا وفي معرض الحديث انت ذكرتي انه الترجمه ممكن تستخدم كاداه للتأريخ. تمام؟ او 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 مركبه يعني انه هي كوسيله ممكن تكون وسيله تأريخ، هل ممكن انا الان افترض انه بما انه الروايه الاصليه كتبت في عصر ثم اعيدت اعيد احيائها لعله هذا ممكن من الاشياء اللي لسه ما تكلمنا فيها ما توسعنا فيها وانا يعني مره مهتم اسمع فيها، فاعيد إحياءها على شكل فيلم مثلا ديزني واللي كان حافظ زي ما قلنا على شكلها الاصلي، بعد ذلك اعيد احياء الروايه الاصليه على شكل روايه معاصره، والروايه المعاصره شكلت على شكل فيلم اخر، فعندنا تقريبا ثلاث ترجمات لفكره اصليه او لمصدر واحد، هذه الاربعه كلها ما تظني لو وضعناها كلها في اطار وحاولنا ندرس ايش اللي حصل فيها هذه ايضا شكل من اشكال التاريخ yeah,
1: بالضبط لان كل وحده منهم تمت في حقبه زمنيه مختلفه وراعت جمهور مختلف تغيرت أفكار فيها حتى تتغير فيها الكلمات ترى الكلمات the history language grows تتغير فتقدر تدرس مثلا في الوحده اللي تمت في الميدييفل بيريد وتدرس في هذه مثلا استخدام الكلمات الناس اللي المعنيين بهذه الترجمة اللي في السينما مثلا تتلقي لل... للفيلم نفسه تقدر تقول المشاعر التي أثارت فيه مثلاً. الأولى تقدر تقول حزينة الثانية تقدر تكون مثلا اللي في نيويورك يمكن أنها فن تويست ولا شيء غريب يعني المتلقي المعاصر كيف يفكر فيها وتعتبر تاريخ حتى لفكرة للحقبة الزمنية مثلا الاندسترال بيريد هل مرت بحركات سياسية اقتصادية؟
0: طيب ذكرتي اكثر مره انه الترجمه هي شكل من اشكال بعث الحياه في النص او في المصدر. انا من اليوم وطالع الظاهر من اني قايل النص بقول الكيان المصدر لان الكيان ممكن يكون فكره ممكن يكون يعني اكثر من شغله فيعني اذا استخدمنا النص سامحينا. والترجمه انت قلتي انها ممكن تكون شكل من اشكال اعاده الاحياء كبعث كيف؟
1: يمكن اذا ضربنا المثال تتضح اكثر. يمكن من الامثله المشهوره لنص اكتسب شهرة خارج نطاق الـ الـ النص الاصلي اللي هي في الاعمال الادبيه اعمال الكاتب الامريكي ادغار الان بو هاجرت الى الفرنسيه وراجت وحظت يعني على باهتمام اكبر بكثير من الاهتمام اللي حظت فيه او حازت عليه في اللغه الاصليه في الانجليزيه نتج عن هذا الاهتمام في اعمال ادغار ان بو نتج عن هذا مثلا اهتمام في اهتمام في الثقافه الفرنسيه والادب الفرنسي بستايل او كتاب نوع كتابة او نوع الطرح اللي كان يستخدمه ادقر
0: طيب الان يعني كل مستمع لنا انا اعتقد يتبادر الى ذهنه انه في عندنا مشكله المشكله هذه انه عرفنا الترجمه كاداه للفكر ايضا هنالك قلناها اداه للفكر، قلنا انها اداه تواصل قلنا ايضا اداه للتأريخ وانها ممكن تبعث الحياه، فهذه اشكال من اشكال الترجمه، اعتقد انت شخصيا اعطيتينا ما لا يقل عن اربع تعريفات، ايضا قلت لك من اشكال التفاوض، شكل من اشكال التكافل، كل هذه التعريفات الان مربكه صراحه او على الاقل في ظاهرها مربك، انه انا لما يكون عندي شيء واحد ويعرف على اربع اشكال، انا اتخيل يجيك واحد يقول لك بيجيك فلان بيضربك، كيف شكله؟ والله ممكن يجيك طويل، ممكن يجيك قصير، ممكن يجيك نحيف، يجيك دب أنا بصير اي واحد اشوفه خايف منه لاني مربك الامر انا ما ما اعرف انا اتعامل مع مين ما تظني انه هذا بحد ذاته مشكله في الترجمة هو فعلا
1: مشكله فعلا انه اكبر مشاكل الترجمه الناحيه النظريه بالذات هي انها ما لها تعريف ثابت او شامل او عالمي زي ما يحبون يقولون يونيفرسال ثيوري uh, يعني ما لها شيء uh, وما ارى انها مربكه وتبي أونست اذا الشيء يربكنا ليش لازم يعني نريح نفسنا in the moment to know يعني how it goes ولا how it shapes a certain thought أنا أرى أنها ما هي مشكلة صراحة أرى أن الأبعاد المختلفة اللي في أو تمنع أو تحول دون حصر الترجمة في فكرة معينة أنا أرى أن هذه الأبعاد جدا مثرية أنا كباحث في الترجمة أقلها تقدر تقول اليوم تقول بأشتغل على فكرة كذا اللي تنظر الى الترجمة على انها كذا يو you know? وببحث وبشوف كيف اقدر افهم عالمي من خلال هذه الفكره كيف اقدر اصنع معرفه من خلال هذه الفكره كيف اقدر اثري ثقافتي من خلال هذه الفكره وفكره اليونيفرساليزم اصلا المشكله اذا احنا نحاول نحد شيء ما له حدود معناتها بنخسر اشياء كثيره صح لو نحاول نطلع نظريه واحده بتكون على اساس او تطابق اهواء مين؟ مثلا اذا بنقول ان الترجمه من ناحيه ثقافيه نحصرها باي ثقافه؟ بالانجليزيه؟ بالعربيه؟ هل هذا مثلا شيء او هل هذا عادل للعالم اشمل انه يكون فيه مثلا نظريه واحده مرتبطه بثقافه واحده، مرتبطه بفكر واحد، مرتبطه مثلا بتاريخ واحد؟
0: طيب الان هذه الاشكاليات يعني انا اعتقد هي بحد ذاتها اللي صنعت دراسات الترجمه. بمعنى أنه لو ما كان فيها تعددية في المناظير في الأبروتشز أو طرق النظر إلى الترجمة فعليا ما كان يعتبر تخصص قائم بحد ذاته أعتقد أيضا أنه الـ 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 الأشكال الترجمة وطريقة استيعابنا للترجمة لأنه حتى لو ترجع لمدارس دراسة الترجمة وترجع مثلا تأخذها على شكل حقب زمنية أو مدارس تجد انه كل فتره وفتره نظر للترجمه بطريقه مختلفه مثلا الان احنا في عصر يسمى بالدي تي اس اللي هو ديسكربتيف ترانسليشن ستديز دراسات الترجمه الوصفيه بينما يمكن زمان كانت اكثر برسكبتيف اللي هي وصف اللي كانت اللي هي انه يوجد طريقه الصواب وطريقه خطا للترجمه الان لا بدانا يعني نمضي قدما لعصر ننظر فيه كيف ترجمت لماذا ترجمت بهذه الطريقه اعطيني مبرر مقنع والله يستر عليك فتقريبا هذا الزمن اللي احنا فيه. هذا كله يدفني لسؤال انا بالنسبه لي يعتبر اكثر اهميه. الان طبعا نقدر يعني اعتقد انه it's safe سيف تو سي في الابحاث انه من الامن جدا انه احنا نفترض انه الترجمه قد تكون لها شكل من اشكالها انها مجرد تجربه. انا عندي حاجه نص كيان ابغى انقله لغة اخرى لتسهيل التواصل لا اكثر ولا اقل واوقف هنا عند هذا التعريف. يجيني مثلا افكر يعني مثلا عشر سنوات من الان 20 سنه ولدي الفيصل ممكن يعني تكون احد خياراته للدراسه الترجمه بما انه يعني عنده تجربه مثلا فلنفترض انه اصبح تقريبا مع هيمنه اللغه والى اخره بتكون عنده امكانيه للتحدث باللغه الانجليزيه واللغه العربيه فقد يسالني سؤال او يطرا عليه خلينا نقول تساؤل الترجمه بحد ذاتها كدراسه ما لم ما اصبحت مهمه ما عاد يهمني كثير اني انا ادرسها لاني انا استخدم لغتين، يعني ممكن يقول انا استخدم هذه اللغتين وافهمها الثنتين، فانا ما احتاج فعلا اصلا ترجمه بينهم. كيف ممكن تساعديني انه انا اشرح لاهميه الترجمه وانها اعمق من كذا بكثير؟ شفت هذا السؤال
1: باي ذا من طلاب ثانوي مقبلين على الجامعه.
0: ما قد سمعته ولكن بعض تستشعره.
1: احس انهم يفكرون انه ترجمة لغه، يحطونها احس اف وي كاميرا مع على الطلاب في هذاك اليوم اللي يختارون فيه التخصصات. It's like if at least ما اصير دكتور، ما اصير مهندس كذا. انا ضعف الايمان بتكلم انجليزي، you know. I'm gonna choose translation
0: في الحقيقة هذه كانت يعني واحدة من تجاربي، يعني انا اذكر لما اخترت تخصص اللغة الانجليزية والترجمة، ما كنت على دراية بكل هذه طبعا المفاهيم، يعني كانت إحدى الخيارات اللي متاحة لي، وكانت الحمد لله ثاني خيار لي، فيعني في ما كانت مثلا من الخيارات اللي كنت بس كذا حاطها يعني مجرد إكمال عدد، يعني كنت أعرف إنه أنا مهتم باللغة الانجليزية وبالحاسب الالي فكان مثل الخيار الاول هندسه الثاني ترجمه بس ما كان عندي الابعاد هذه كلها وحتى مو بس كذا يتعدى ايضا يعني اعتقد كثير منا يسمعوا هذا الكلام لما مثلا تقول مثلا لاحد انا تخصصي لغه وترجمه يقول لك يا اخي لا هذا التخصص غير مرغوب وش تبغاه ترى اللغه الانجليزيه كلنا نتكلمها والان ما تحتاجها، اعتقد انه من الامن ايضا أنه نفترض ان نفترض انه هذا التساؤل بعد اصبح فقط يعني مستقبلي هو اصلا ماضي ماضي وحالي ومستقبلي. فأنا كيف ممكن أجاوب عليهم بطريقة قد تقنع الشخص بأنه يعيد التفكير؟ وبلازم أقنع أقنعه بأن الترجمة تخصص حقيقي وأنه لازم يدخل إلى الأخير ولكن كيف ممكن أقنع أنه يعيد التفكير؟ كيف ممكن أنتِ تجاوبي على هذا السؤال؟
1: دائما مشكلة هذا السؤال أنه هو المشكلة أصلاً ذات شقين، لما أحد يأبروتشزي ويقول لك أصلاً إذا أنت أو مثل المثال اللي ضربت الفيصل أنه بيكون عنده لغتين، فهو ما فكر في الترجمة إلا من ناحية لانجويج بروفيشنسي، هو يرى يبسط فكرة الترجمة إلى إجادت لغتين ولا أي أحد عمل في الترجمة بنت long nights يعكف مثلاً على المراجع يعكف على dictionaries للطبية للهندسية كذا ما هي مسألة proficiency يمكن لو تتكلم إنجليزي طول عمرك أو أنت near native in both languages ما عندك specialized knowledge ولا عندك مثلاً اهتمام ما عندك techniques ما عندك أقلها مثلاً الترتيب للوقت يو you know? ما عندك إلمام بأبسط مشاكل الترجمة. خاصة مشاكل باللغة العربية. ما عمرك بتكون مترجم كويس. فاللانجوج بروفيشنسي داز نوت ايكول ودي ارسمها معادلة. اللانجوج بروفيشنسي داز نوت ايكول جود ترانزليشن، داز نوت ايكول ترانزليشن أصلاً. هذا أحس الناس لما يسألون هذا السؤال يتخيلون في عقولهم أنه يمشي في الشارع وأنه يجيه واحد ويقول له لايك كان يو بوينت مي أت ذا نيرست ستيشن وكذا ويرى أنه آه أنا مترجم اليوم. بينما الترجمة أبعد ما تكون عن هذا. مترجم الشفوي يمكن هذا يمكن اصعب انواع الترجمه تقدر تحط نير نيتيفز في سيتويشن اللي فهد يسويه مثلا اون ا ديي تي دي بيسس ذا فريز صح اول دقيقه ما بيفتح فمه يمكن مو اول دقيقه فور ذا هول ديوريشن اوف ذا توك بيلقط كلمه كلمتين ما بيكون عنده اني سكيلز فهي مهم ان ناكد على المستمع انه الترجمه ليست لانجويج بروفيشينسي ما هي قدرة فقط لغوية ولا تمكن لغوي والمشكلة الثانية اللي في الشق أو الشق الثاني في هذه المشكلة السؤال دائماً أنه يفترض أن الترجمة عامةً تتم أو تتعاطى بلغتين سبحان الله العربية your mother tongue is the first language والثانية بتكون إنجليزية وهذا سؤال الدارج الترجمة ليست فقط من وإلى الإنجليزية والترجمة تتم خلال أكثر من كم في 300 لغة من خلال هذه 300 لغة you could, you could be the best translator أنا وإنت نقدر نكون the best uh, إحنا يمكن uh, uh, bilingual صح في uh, polyglots في ناس يتكلمون خمسة لغات نطلع لديرة مثلا ما تتكلم ولا ما تتعامل بالإنجليزية و we are no longer translators anymore صح إحنا نفقد قدرتنا على أن نكون حتى مترجمين فإن لمن يروج هذا السؤال عن إيش فائدة الترجمة ولا كتخصص؟ دائما ينظر لها على إنها عربي إنجليزي، أوكي، كلنا ندرس الإنجليزية في المدارس، كلنا بنكون فيها إلى حد ما proficient، بس إحنا نتعاطى مع ثقافات أكثر أو أكبر من كذا، ولغات أكثر من كذا. فدائما إيه اف ذات كويشن لو يسع اعاده يعني او تو بي انيست لو ما نتعاطب هذا السؤال من الاساس يكون افضل لنا
0: طيب خلينا ناخذ قطبه زاويه ثانيه مقاربه ما, زل ما زلنا لسه في ال يعني في, في هذا الجانب في التساؤلات حول اصلا اهميه وجود الترجمه اصلا ممكن يجيني ايضا ادعاء اخر مجددا من ولد الفيصل يقول لك انه طيب ما هي مشكله انا والله مؤمن ان تخصص زين ترجمه حاجه مهمه والى اخره ولكن ما أشعر بأنها قضية وجود، ما هي أساسية، حتى لو أنا كنت محدود باللغة العربية والإنجليزية، أنا بإمكاني في الحالات البسيطة اللي ما تحتاج حواجز ثقافية كبيرة وإلى يعني أنا استخدم ترجمة الآلة، فأنا ما أحتاج يعني يقول لك ما هي ما هي ما هي قضية وجود بالنسبة لي. أنا ما أحتاج إني أنا أدرس الترجمة وأتفكر في الترجمة. لأني أقدر أقضي حوايجي وخلاص زي ما قلتي وين محطة الغاز وين حل محطة الغاز محطة البنزين وألخ هذه الآلة تقدر تسويها لي فما ما ما هي يعني ما هي شيء أساسي كيف ممكن أيضا أرجع وأرد عليه
1: هنا بساله بساله تعريفة عن احتياج تعريفة عن الأساسي هل نتخيل مثلا في مثل هذا السياق أن الإنسان أصلا يعيش فقط لتغطية أو حاجات الأساسية أليس التعبير يعني أو التواصل حاجة أساسية أقلها تاريخيا تقدر تضرب لمثال أنه الإنسان الأول بعد ما أمن نفسه اوى نفسه في كهف وجد يعني القوت وقوت يومه ومأوى أول شيء ألتفت له بعد هذا كله إيش الجدار <تصفيق> جدار الكهف وبدأ يكتب بدأ يكتب بدأ يعبر هذا احتياج رأى أن التعبير احتياج بدأ ينقش رموز مو لنفسه أو لنفسه ما ندري بس خلد هذه اللحظة وأرخ حياته وأحس أنه مهم أنه يكون فيه وجود له من خلال التعبير مثلا الأجيال اللي بعدها الأجيال اللي بعدها تناقلت هذه الفكر وهذا النوع من المعرفة اللي كان في الأساس مثلا نقدر نقول سرفايفل بيست أنه يعلم مثلا الجيل اللي بعده كيف يقدر يعيش بمنأى عن الخطر بس إلى حد ما تناقلت وأصبحت لغة وأصبحت طرق كتابة فهذه حاجة أساسية إذا الإنسان الأول أو رأى أن هذه أهم شيء له، كيف نقدر نقول أنه ما ما أرى أنها إحتياج أساسي؟ لا، ترجمة أساسية
0: إذن ليش الترجمة؟
1: رجعنا فول سيركل ليش الترجمة؟ نترجم لكل الأسباب اللي ذكرناها أتوقع ذكرنا أسباب كثيرة، نترجم آه لنفكر لنعيش آه لنصف واقعنا لنتواصل آه لنخلد زي رجل كهف لنخلد لحظة أو نتركها لأجيال قادمة نترك لهم بعض من فكرنا بعض من اهتماماتنا نترجم في أحيان نقول نحد من الخطأ وفي أحيان نرى أن في الخطأ إبداع نصنع من ما قد يعد مثلا خطأ ترجمة نقطة للتفاهم والإبداع نترجم أحس لننقل ونقرب فكرة بشكل يناسب سياق معين لقارئ قد نعرفه اغلب الظن أتوقع أن نجهله ونترجم لأنه مهما كانت الفكره واضحه توقع لنا الحين هي لا زالت تحتاج تفسير اشمل لقارئ اعتمد علينا مثلا ما عنده اكسس لهذه اللغه ويعتمد علينا بدرجه كبيره قرب له.
0: طيب اتوقف عند هذه النقطه واقول لك اذا نقدر نقول او هل تتفقين معي لما اقول بان الجازي هل الترجمه هي ليست مجرد اداه للتنقل بين اطياف اللغات والثقافات؟ بل هي في الحقيقة تصريح من الإنسان بأن حقه الأساسي حق من حقوقه حق مكفول له فقط كونه إنسان فهي أداة تمكنه على التواصل لربما أيضا يحتاج إليها تواصله ليس محدودا على أبناء لغته أو ثقافته لأن في النهاية الإنسان هو إنسان فالترجمة هنا هي أداته للتعبير والتواصل مع الآخر الآخر هو الإنسان بغض النظر عن المرجعيات تبيعات اللغات ثقافات وحتى بعض الأحيان الأزمان كما ذكرنا مع رجل الكهف فهل تتفقين معي لما أقولك أنه هي تصريح تصريح من الإنسان أنه هذا حقي أنا قادر على التواصل أنا موجود دامي أفكر أنا أترجم دامي أتواصل فأنا أترجم دامي وجدت هنا أو مررت من هنا فأنا أترجم فبالتالي الترجمة هي يعني إثبات وجود أتفق تماماً طيب لمين تحب تهدي هذه الحلقة؟ أو لإيش؟
1: بهديها أحس للفكر اليوم صعبة تكلم كل هذا عن الفكر وما ما نهديها للفكر أهديها للفكر اللي محرك اللغة واللي تحاكيه أو تحاكيها الترجمة هذه العملية المثرية اللي تتيح لنا التفكر في دواخلنا وفي نفس الوقت تتيح لنا أن نتواصل مع الآخر مو بس نتواصل معه نتقبله الى الى درجة ما يعني نحتفي به. انا راح
0: اهديها لرجل الكهف لانه الان لولا لولا لو انه فكر وعكس افكاره على الجدار ما كان عرفنا عنه ولا جبنا طاريه اليوم. فرجل الكهف انا برايي يستحق الاهداء بانه اثبت وجوده من خلال ترجمته لافكاره لواقعه لتاريخه ووضعها على الجدار. كنت معكم انا فهد الهذلول معي الجازي السلطان هنا. أتمنى إنه إحنا وفقنا في طرح سؤال ليش الترجمة مهمة؟ أعتقد من خلال نقاشنا استطعنا إنه إحنا نتطرق لبعض نواحي أهمية الترجمة منها قلنا أنها أداة الفكر، أداة التواصل، أداة كسر حاجز التواصل، أداة الإنفتاح على الآخر، أداة لإثبات الوجود. فأنا أعتقد إنه حلقة اليوم مربكة قد تكون مربكة لكن أتمنى في حال من الأحوال أنه إحنا استطعنا أنه نفتح آفاق جديدة للتفكير حول الترجمة شكرا لكم دمتم بخير وبإذن الله تعالى نلتقيكم في حلقة قادمة